0: Ein herzliches Willkommen zurück zu Bisschen Anders, dem Nerdkram Variety Podcast. Mit meiner Wenigkeit Florian Gramann und wie immer ist auch der wunderbare Nikolaus Siebert dabei.
1: Wusstet ihr, dass wir bei der Aufnahme dieses Podcasts beide körper garfield kostüme tragen? Es ändert nichts am Inhalt und nichts an der Aufnahme.
0: Es fühlt sich einfach nur gut an. Definitiv. Alles weitere dazu gibt es nach dem intro bist du jetzt auf Garfield-Kostüme gekommen? Also ich meine, es gibt viele Kostüme und man sieht in vielen dumm aus. Aber warum gerade Garfield?
1: Naja, ähm, ich habe... Also okay, hm, wie fange ich damit an? Also ich habe neulich einen sehr interessanten Essay gesehen über, über Garfield und zwar darüber, wie eine Reddit-Community quasi Garfield genommen hat und die Comics verändert hat. Da sind dann so Sachen rausgekommen wie Garfield ohne Sprechblasen oder Garfield, aber John Arbuckle ist irgendwie rauseditiert. Oder Garfield und Garfield ist rauseditiert. Okay. Und das Ganze hat sich dann quasi so weit verselbstständigt, dass Garfield irgendwann wirklich zu so einem Cthulhu-esken, Lovecraft-esken Monster wird, dass John A. Buckle quasi in einem ewigen äh, Kreislauf aus. aus, aus Folter und Verzweiflung gefangen hält als so eine Art überirdische Bestrafung für das Leben, das er verschwendet hat. <lacht> und ähm, okay. der Essayist, der das Video verfasst hat, hat halt die ganze Zeit so ein blödes Garfield-Kostüm äh, getragen und ich dachte, oh, oh, Garfield ist schon ganz schön abgefuckt.
0: Das erinnert mich an so dunkle Versionen von Goofy. Äh, ja. so, so Evil Goofy.
1: Ja, genau, sowas.
0: Und als du vorhin schon. Garfield gesagt hast, musste ich an Goofy denken. Ich dachte gerade, goofy. wer hat Goofy-Kostüme? Aber das stimmt ja gar nicht. Garfield ist ja diese Katze, Och, diese jo. Orangene. Ja, <lacht> genau, genau. Gosh. Ja, ähm, beides sieht sicherlich dämlich aus. Äh, wir können vom Glück sagen, dass, ähm, dass wir, dass wir das tragen, weil ähm, es, es sitzt sich gut in einem Garfield-Kostüm.
1: Äh, ja, sehr viel Beinfreiheit und das Gute ist, wir nehmen ja ohne Bild auf, dass heißt, <lacht> keiner sieht es.
0: Ja, das ist sehr, sehr, das ist sehr positiv. Wusstest okay. du, was Hau auch aus. positiv ist? Er läuft äh. wieder. Er wer läuft, läuft wieder? wieder. Er läuft Was wieder, läuft wieder? In, den in, läuft? Den, in den Trailern. Und Welche bei Trailer? 2023 läuft er auch wieder im Kino. Wer? Er läuft. Keiner Jetzt weiß sag mir doch, wer endlich läuft. <lacht> keiner weiß, wie viele Kilometer er in seinen Filmschutz zurückgelegt hat. Aber er läuft ah, wieder. Tommy Cruise. <lacht> ja, Mission Cruise Impossible 7. Am Rennen.
1: <lacht> oh Gott, der siebte schon.
0: Ja, krass, ne?
1: Wusstest du, kur kurze Zeit, wusstest du, dass jetzt mit dem Film äh, hier Doctor Strange Universe of Madness das Marvel Cinematic Universe ein Film mehr draußen hat als die gesamte James Bond-Reihe? Ja. Ja. Uh, okay, krass. Und ne, äh, Marvel-Filme, Marvel zehn Jahre, Bond. 50 Jahre
0: <lacht> Ja gut, aber immer mit wechselnden Schauspielern das kann, Immer
1: mit wechselnden Schauspielern Das stimmt.
0: kann Marvel aktuell noch nicht von sich überhaupt
1: <lacht> ja, da kommen sie glaube ich auch langsam hin Naja, ja.
0: mal sehen ähm, Aber ja, Tom Cruise
1: Mission Impossible, geile Actionfilme Ich kann mir nicht bei einem merken, was die Handlung ist
0: Ja und jedes Mal hat es sowas von äh, Ethan Hunt Sie haben die ganze Zeit für die Welt gekämpft aber das hat nun ein Ende und dann kommt wieder irgendwie so ein Syndikat auf, das sie irgendwie vernichten will ja, und irgendwie Plutonium ja. und irgendwie so ein sicherheits welche, Irgendwelche Viren, äh, ja, ja. seien das
1: jetzt irgendwie Computerviren oder irgendwelche, also, äh, richtige Virien, Viren, Virusse. Vir hm? Viri, also Viri. irgendwelche, irgendwelche, Viri, irgendwelche chemische Kampfwaffen, digitale Kampfwaffen, Atomraketen, ähm, was war noch? Ach ja, einmal war ja diese komische Organisation, für die ihr arbeitet, äh, irgendwie unterlaufen von einer anderen Organisation, die auch geheim ist, aber böse. Ja, ja, ja. ja. Und also ich muss sagen, Mission Impossible, die Story kann ich mir nicht merken, aber die Stunts sind gut. <lacht>
0: die Stunts sind safe gut.
1: Also das ist ja fast schon das, das Eindrucksvollste.
0: Ja, also ähm, ich glaube, ich würde behaupten, dass Mission Impossible als amerikanisches Äquivalent zu James Bond tatsächlich dem Genre auch am meisten Konkurrenz gemacht hat. Wobei man halt einfach sagen muss, dass die Filme Leben und Sterben mit... Tom Cruise, also, oder Leben und, okay, nee, Stehen und Fallen, so rum, ne? Du weißt, was ich meine, also, ähm... Ja, die Mission Impossible-Filme, das sind einfach die, das sind die
1: Tom Cruise-Vehikel. <lacht> ja, also ich glaube, <lacht> er, glaub, er produziert die ja auch alle größtenteils selber. Ja, ja, ja. Er und ich glaube, er ist auch am, am Schreiben und an der Regie mit beteiligt.
0: Er zieht sich dann, glaube ich, ein paar Studios mit dazu, die den Rest finanzieren, aber er macht das ja, glaube ich, größtenteils wirklich alles selbst.
1: Genau, also, der, also das ist im Grunde die, die, die Tom Cruise Filmshow, das stimmt schon. Aber ja, er nee, macht aber ich es bin ja gespannt. Gut, also,
0: ne? also, er macht es ja auch gut, sonst wäre es sonst ja nicht so attraktiv, sonst würden ja nicht nee, dort die Leute ins Kino auch, laufen. Ne?
1: Ich hatte mit, mit Mission Impossible auch immer immer viel Spaß.
0: Ja, ja. Also ich bin
1: dann, ich glaube, also glaub der Zweite, den oder der Dritte, da war da war ich so ein bisschen, äh, hm, nee, hm, hm.
0: Ja, der Dritte, ich, ich kann mich auch an den gar nicht mehr erinnern. Ja,
1: auch so halt, so Zero, ne. Ja. Äh, aber ja, nee, freue ich mich drauf, ja nice. Und ich hoffe, da wird wieder viel gerannt. Oh Gott.
0: Ja, ja, also man sieht es schön im Trailer, also.
1: Es ist so ein bisschen so wie die Schönheit der Natur bei einem Spaziergang bewundern. Wie Tom Cruise, der rennt, das ist einfach das <lacht> Wasser in einem Fluss, das gehört einfach dahin.
0: Der Typ ist über 50, Freunde, der läuft einfach immer noch.
1: Ja, also der ist halt richtig fit geblieben.
0: Ja, ja, auf jeden Fall, also der macht ziemlich viel, der macht ja auch, äh, ja, was diese ganze Distanz angeht, also was er ja wirklich sehr, sehr gerne macht, sind äh, ja auch diese Fallschirmsprünge, äh, Fallschirmsprünge, so rumsprünge, ja. Ähm, ja. Und das ist, da gab es tatsächlich auch in dem letzten Film eine ziemlich coole Sequenz, wo der eine Partner quasi in der Luft irgendwie bewusstlos wird und er den dann quasi retten muss. Und kurz vor Ende wird er dann wieder, äh, kommt er wieder zu sich und dann meckert der Tom Cruise an von wegen, was hast du denn für eine Landung hingelegt? So, ja, naja. Und dann ist ja noch Benji dabei. Also von daher, da kann nichts schieflaufen. laufen. Ja, das zu einem neuen Trailer, den ich gesehen habe und wieder dachte, ach komm, darüber müssen wir jetzt mal kurz sprechen.
1: Ja, nee, ist schon, ist schon gut. Mission also, ja, bisschen impossible. Immer, ja. immer wieder schön. Weißt du, wie man ähnlich wie Tom Cruise auch noch fit bleiben kann? Vor allem jetzt, wo die Jahre, warme Jahreszeit anfängt?
0: Regelmäßig schwimmen gehen? Ich habe keine Ahnung. Nee, also es geht schon um Sport
1: machen, aber schwimmen ist von gestern. Ja. Äh, Radfahren... Braucht man ein Rad für? Nee, äh, Baseball existiert, glaube ich, gar nicht. Nee, man muss natürlich eine Sportart wählen, die sowohl den Körper als auch den Geist trainiert. Okay. Und was ist das geistigste, der geistigste Sport, der auch als Sport anerkannt ist, den es gibt? Schach. Genau. Jetzt <lacht> Schachboxen.
0: Schachbox oh. Schachboxen? Schachboxen. Okay, Gibt's wirklich Ach du Scheiße Und wer macht das, das Japaner oder so? Das können Nein, wir nein, vorstellen. Das, ist, das,
1: ist, das kommt glaube ich aus Amerika <lacht> Das ist im Grunde Es gibt einen Boxring Der Kampf geht über elf Runden mhm. äh, Es wird abwechselnd Eine Runde Schach gespielt Und eine Runde geboxt Uh, okay Und man kann sowohl gewinnen Indem man seinen Gegner im Schachspiel Schachmatt setzt oder im Boxkampf K.O. haut.
0: Okay, und wie lange sind die Runden jeweils? Äh,
1: drei Minuten, glaube ich. Ui, okay. Oder fünf also, Minuten, also Standard-Boxen. Ähm, ja, Standard, boxen ja, ja, ja,
0: ja. Uh, da muss man dann aber schnell ähm, Schach spielen.
1: Ja, ja. Aber okay. das wäre doch was. Komm, wir starten jetzt die bisschen anders deutsche, nee, die, die äh, deutsch-internationale bisschen anders schach boxen Weltmeisterliga.
0: Weltmeisterliga? Geht von der Liga. Zunge.
1: Ja, keine Ahnung. <lacht> Leute, die das machen.
0: Man darf nicht klein anfangen, man muss groß denken.
1: Ja, natürlich.
0: <lacht> ja, ähm, und gleichzeitig promoten wir dann noch unseren Film mit ähm, The Drivers <lacht> und so.
1: Ja, klar, Sponsor, keine Ahnung, vielleicht kriegen wir die Typen von der FIFA rein. Ja, noch genau. mit dazu, dann können wir auch noch ein bisschen, bisschen, bisschen Geld ab, äh, abgreifen von Leuten, die darauf bieten, hey, wo ist denn jetzt das nächste Weltmeisterschaftsturnier im Schachboxen?
0: Äh, Kurzer Zeit äh, eine äh, andere Sache, die, die mir gerade so also eingefallen ist. Ähm, äh, das aber passiert wirklich und ist tatsächlich wirklich dramatisch. Äh, es gibt in Deutschland auch eine Frauen äh, Wasserball- Mannschaft und auch eine Frauenhandballmannschaft. Und die beide sind relativ gut und wollen, glaube ich, an EMs und WMs teilnehmen. Aber mhm. die werden nicht finanziert. Die haben jetzt die, Hä? die haben Spendenaufrufe gemacht, irgendwie so, die brauchen so ungefähr eine Summe von 50.000 Euro, um äh, zu der, zu diesen WM und Europa-Ligen quasi dahin fliegen zu können weil die der deutsche Sportbund keine Ahnung hat kein Geld für die übrig also die sind gut ja, aber, aber das ist doch, also die, die werden nicht finanziert
1: nationale Teams die müssten doch eigentlich vom Sportbund gesponsert werden nee
0: nee nee also Warum ich glaube es ist <lacht> es ist tatsächlich also ich glaube weil es kein man, Fußball ist ja oder wie? also man muss sich man muss sich wirklich vor Augen führen dass es ähm, für viele Sportarten äh, also für die Sportler sehr schwierig ist da sich auch durch zu finanzieren. Also es gibt beispielsweise im Wintersport gibt es in Bayern sehr viele Athleten, die ähm, zum Beispiel Langlauf machen, aber auch Abfahrt machen oder sowas in der Richtung. Ja, Skispringen, halt auch Biathlon. Langlauf, Schießen, äh, Biathlon. Genau, und äh, die ähm, arbeiten aber gleichzeitig auch als Sicherheitskräfte, also als Polizeikräfte oder Sondereinsatzkräfte und sowas. Also die haben parallel hauptberufliche äh, Jobs und so weiter. Und genauso ist das auch beispielsweise mit Studenten an der Universität. Also es gibt äh, Sportler, die zum Beispiel auch in Göttingen ähm, ja, Sport studieren und gleichzeitig genau, ja. auch an so olympischen Spielen oder WMs teilnehmen. Aber die können sich ihr Leben definitiv nicht durch diese Sportart finanzieren und die werden auch generell nicht ausreichend gefördert. oder Und dann... Und dann kommt immer die Diskussion auf, die ich null nachvollziehen kann, wo dann wieder gesagt wird, wenn dann diese Events stattfinden, hm, Deutschland ist ja mit einem Medaillenspiegel so weit hinten und es läuft ja gar nicht und so weiter, wo ich mir dann halt immer denke, ja Freunde, wenn wir nicht mal irgendwie unsere Teams finanzieren, nicht mal unsere Wettkampfteams finanzieren können, dann brauchen wir uns nicht zu wundern. ne?
1: Es hey, ist, auch, ist auch furchtbar, da regen sich dann irgendwelche Nachrichtensprecher und Sesselpupser darüber auf, <lacht> dass Deutschlands Medaillenspiegel so niedrig ist.
0: Ja, ja, also... Rainer ist halt,
1: Müller, kriegt er selbst mal den Arsch hoch.
0: Es ist halt dann auch immer so ähm, in dem Sinne eintönig, dass die Debatte immer dann aufflammt, aber es, wird, es folgen daraus keine wirklichen Konsequenzen. Also man könnte ja dann sagen, okay, wir müssen jetzt wirklich mal was tun, aber ja, Tatsache gut, das ist, dass ja nicht Ich meine, passiert. In den 70ern...
1: In den 70ern gab es ja auch schon äh, Gespräche hier, ah, ne, Klimawandel und so, ähm, ja, gut, und, äh, Kohleverbrennung ja, und so. Ja, ja, lass uns da mal was machen. <lacht> ja, jetzt ja. 50 Jahre später ja, ja, lass uns da mal sollten was wir machen. vielleicht mal was machen. Also die Deutschen sind gut <lacht> im Sachen verschieben.
0: Ja gut, ist doch immer so ein Aufmerksamkeitsding, aber das stimmt natürlich. Ähm, aber lass uns nicht weiter darüber reden. Ich wollte zu kurz einnehmen, <lacht> weil du so meintest, wir holen uns einfach so ein paar Sponsoren so ran, Ähm. Tatsächlich ist das gar nicht so einfach.
1: Ja gut, aber Wasserball, Handball, gegen Schachboxen.
0: <lacht> ja. Schach und Boxen, Boxen. <lacht> gleichzeitig. Also, was ich mich halt frage ist, wenn du halt dann schon ein paar Runden geboxt hast, ob du dann halt so geistig noch in der Lage bist, Schach zu spielen. Also wenn du das halt schon blaues Auge so voll geschwollen und du sitzt an dem Tisch ja, dem Gegenüber, ja dein Partner schwitzt Sportart. vor dir aus und es tropft auf das Schachbrett und du denkst, scheiße, wärst ist jetzt der nächste Zug, ja, eigentlich hast du das doch schon tausendmal gemacht. Das ist ein
1: Extremsport. <lacht> das <lacht> bringt
0: dich körperlich
1: und mental an, an die Grenze. Ja, genau. Das ist der Sport, dem musst du da, 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 da reicht es nicht, dass du einfach nur trainierst. Nein, du musst auch verstandstechnisch maximale Kapazitäten äh, mobilisieren können. Boah, ich dachte jetzt, das ist der Sport für richtige <lacht> Männer, ob sie jetzt ein X- oder Y Chromosomen haben.
0: <lacht> ähm Allerdings muss ich sagen, man könnte das auch noch anders äh, äh, kombinieren. Boxen und Dart und dabei was trinken uh. und zwar kein Wasser. Uh. Ich, <lacht> ich sag dir, das
1: das Ganze läuft zwölf Monate und dann <lacht> verliert ein Schiri ein Auge.
0: Ja wahrscheinlich. Vor allem stell dir vor, wenn du boxst oder wenn du halt körperlich schwer arbeitest, ist das generell so. Dass deine Muskulatur natürlich schwer angestrengt wird und dadurch zitterst du ja. Also dann den Dartpfeil richtig gut zu werfen. Ich sag mal, das ist dann die Herausforderung.
1: Oder hier, Bo Boxen und Dr. Biber.
0: <lacht> ja, genau. Boah, das ist aber ein Killer. Stell dir vor, du würdest jetzt einen Stromschlag kriegen, wenn, wenn du einmal so bei Dr. Biber verkackst. So. Oh.
1: Und du musst die Zange ne, mit den Boxhandschuhen <lacht> benutzen. Ja,
0: oh nein, das ist aber tödlich.
1: <lacht> Sport für echte Männer.
0: Ja, ja. Oder du kriegst halt die jedes Mal, wenn du bei Dr. Beber verkackst, kriegst du so einen <lacht> Schlag in die Fresse.
1: Oder? <lacht> aber Schlag in die Fresse, Sport gibt es ja schon.
0: Ja, stimmt. Ne? Ja, stimmt. Aber nicht in der Kombination. also Nicht in der Kombination. Das, das ist nur was für echte Ärzte. vielleicht oh. oh, ja, ja,
1: schön. Vielleicht, vielleicht gäbe es ja auch noch andere Einsatzgebiete dafür. Vielleicht kann man ja Herzchirurgen so trainieren. <lacht>
0: okay. Aber bitte nicht am echten Herz.
1: Ja, klar, ja spannend
0: bleiben. Muss ja spannend bleiben. <lacht> <muss> <lacht> Ganz kurze andere Frage, darfst du eigentlich beim Boxen, also ich weiß, du kennst dich nur so rudimentär aus, aber darf man eigentlich beim Boxen in die Herzkuhle schlagen oder ist das verboten?
1: Ähm, also ich glaube, du kannst überall am, am, am Oberkörper hinschlagen, also du darfst nicht auf den Rücken, mhm. ähm, du darfst nicht unterhalb der Gürtellinie, also dann nicht die Beine und auch nicht ins Gemächt. ja also nicht in den Schritt, aber du darfst auf den Kopf, du darfst auf den Magen, in die Nieren. Ähm, meistens, also beim Boxen ist es ja so, dass du die Arme wirklich nah am Körper hast. Hm. Also hast du ja mal Deckung meistens vor. Dir. Jetzt glaube ich, ein Schlag auf die Brust ist ein bisschen schwierig. Sch aber es gibt glaube ich auch setzen, Kämpfe, ja. wo dann einfach auf den Solarplexus dann gehämmert wurde. Ja, ja, äh, ja. ja. also ist glaube ich erlaubt. Okay,
0: krass. Ja, aber ich gerade irgendwie musste ich gerade an Karl May und äh, Old Shatterhand denken, der ja immer in die Herzkuhle geschlagen hat und damit seine ja, Gegner ausgenockt hat.
1: Ja, ja. Old Shatterhand. <lacht> ja,
0: der, der Gute. Sag mal, äh, ey, meine Gedanken springen. Du hast Bauhaus. beim letzten Mal nämlich gesagt, äh, du guckst gerne auch Spaghetti-Western.
1: Ich mag Pale Rider, eine Handvoll Dollar, eine Hand für Dollar mehr.
0: Und es gibt ja auch äh, Hispano-Western, oder wie heißen die? Doch, also diese ähm, spanischen Western. Die in ja, ja, Genau. Was ist denn dann Karl May? Das ist doch im Grunde deutscher Western, oder was? Äh, ähm, das Gibt's nee, Ich
1: glaube, Karl May, das ist mehr so, das ist so der klassische Western. Also, ist ja mehr also so der ist klassisch. so ein bisschen mehr erzählerisch, so ein bisschen mehr träumerisch. Ähm, Italo-Western, das ist ja ein bisschen dreckig. Also, ne, okay. da, da hast du dann irgendwie die Gauchos mit den gammeligen Zähnen und irgendwie keine Ahnung. Äh, halt, also ich würde sagen, Italo-Western ist so ein bisschen härter. Okay. Old Hand und auch hier John Wayne und so, das ist so der klassische Western. Mhm. Äh, und ich glaube, hieß äh, der die, die ähm, Hispano-Westerns oder sind Hispano-Western
0: überhaupt? Wie heißt die den denn jetzt? Ich glaube, es ist auch falsch, aber ich. Du weißt, was ich ich glaube, es ist,
1: ich glaube, es gibt mehr, so, ich glaube, es ist mehr so Italo-Western, also das ist halt der Spaghetti-Western, ne? Italiener mhm. und Spaghetti, auch eine nette Bezeichnung und ja, quasi der klassische Western. Also ja. ist halt so der, ja,
0: genau. Naja, ah, ja. okay. Ah, ja. Wenn die
1: Spanowestern spielen wahrscheinlich mehr so um Mexiko rum. Santa Fe, Albuquerque.
0: Ja, könnte sein. New Mexico,
1: ja, könnte passen. Ich weiß es nicht.
0: Ich weiß es auch nicht.
1: Interessant. Werde ich vielleicht mal recherchieren. <lacht> <lacht> ja, nee, weil
0: Karl May, also die Karl May-Filme sind ja da in äh, Kroatien entstanden. Mhm. Das ist ja wieder eine ganz andere Ecke. Mhm. Ähm, aber ähm, Na,
1: Wahrscheinlich ja. war die, Produk die Produktion ist billiger in Kroatien, als irgendwie alles da nach, nach äh, Amerika zu schiffen.
0: Klar, klar. Also, es ist ja sowieso. Also ich glaube auch, dass Karl May oder diese, diese Filme, die damals entstanden sind, die sind, glaube ich, auch überwiegend nur im deutschen Bereich extrem bekannt. Mhm. Ich glaube nicht, dass die es über, über den Ozean geschaffen, ha, geschafft haben, ähm, weil das einfach so ein deutsches Ding gewesen ist. Ne? Halt er als Autor und ähm, Winnetou und Old Shatterhand, das haben halt fast alle gelesen. So Also, die Generation meiner Eltern zumindest. Und das lief dann halt auch so oft dem Fernsehen und so. Ne? Naja. Mhm. Okay. Ähm, es gibt auch einen Grund, äh, weswegen ich darauf gekommen bin, aber ähm, ich habe dich ein bisschen abgebracht von...
1: Äh, wenn du was noch hast, was dazu anhängt. Ja, oh, das, das ist aber, aber etwas... Das Thema wechseln. Etwas,
0: äh, etwas länger. Ja. Ähm... Kurz gesagt, ich habe jetzt äh, Once Upon a Time in Hollywood gesehen von ah, Tarantino. Ja. Und ja, deswegen bin ich da drauf gekommen. Die
1: letzten glorreichen Tage Hollywoods.
0: Ja. Ähm Ja. Kannst sehen. Soll ich, hast du den auch schon gesehen? How ich habe, äh, ich muss
1: sagen, ich habe nur die Hälfte geguckt. Ich habe ihn irgendwann mal ange ab angefangen, aber nie zu Ende geguckt. Also Asche auf mein Haupt, ich weiß.
0: Also ich kann ehrlich gesagt verstehen, also gut, ich weiß jetzt nicht, warum du aufgehört hast, aber ich kann ehrlich gesagt verstehen, dass du aufgehört hast. Weil ich muss sagen, die erste Hälfte des Films passiert halt nichts was in, ir in irgendeiner Weise die Story voranbringt. Wenn es, wenn es tatsächlich eine Story in diesem Film gibt, wenn es nicht einfach nur der Versuch ist, die damaligen Zeiten so gut wie möglich abzubilden, was ich eher glaube. Weil ich habe halt das Gefühl, dass es so ein... Ähm celebrating oder zelebrieren halt von dieser alten Zeit, wie war Hollywood damals auf den Hollywood Hills und mit den Leuten ja. am, 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 äh, beim Casting oder bei, bei den Dreharbeiten und wie war das mit den Standleuten und dann natürlich klar diese Beziehung zwischen den beiden ähm, Leonardo DiCaprio und Brad Pitt als sein Stuntman äh, und darum geht es natürlich auch, aber das ist halt eher alles so nebensächlich, habe ich das Gefühl. Also schon auch, aber es spielt nicht so eine Rolle. Ich weiß nicht, ja. wie hast du das ich so Ich glaube, du bist
1: da, nee, du hast da im Grunde den Nagel auf den Kopf getroffen. Es geht halt wirklich darum, so ein bisschen zu, zu zeigen, wie funktioniert Hollywood in den, oder wie hat Hollywood funktioniert in den 60ern? So, wie hm. ist es damals mit dem, mit dem Stardom gewesen? Wie werden, also halt auch dann Stuntmänner, die ja im Grunde Ne, man könnte sagen, den, den, den schwereren Teil der Arbeit machen, zumindest körperlich, hm. wie die behandelt werden, weil die werden ja irgendwann auch einfach dann irgendwie out ausgefaced, ausgetauscht, weil, keine Ahnung, verletzt, nicht so wichtig, hast du nicht gesehen. Äh, das ist schon eine ziemliche Persiflage dann, auch wie die Studios dann quasi da irgendwie drehen, wie so ein Film gemacht wird, was so hinter den Kulissen so alles... Äh, passiert, passieren kann. Es gibt ja dann auch einen Streit da zwischen Jackie Chan und ähm,
0: <lacht> Nee, das soll Brad Bruce Lee sein. Äh,
1: ja, äh, Bruce Lee, ja, Entschuldigung. Das wäre äh, nicht Hänger. so lustig. Genau, gibt ja dann noch diesen Streit zwischen Brad Pitt und äh, Bruce Lee also Bruce Lee in Anführungszeichen ja. <lacht> Dürfen wir ja den, den richtigen Namen mhm. ja, Gab da Probleme Aber es soll Bruce Lee sein Gibt es denn noch den Kampf, der sich da Dieser Streit, der sich da entwickelt hat Und hast du nicht gesehen Ja. Und das ändert sich dann ja quasi auch alles So ab der Hälfte Zwei Drittel des Films mhm. Wo wir dann ja quasi mehr in so eine ähm,
0: So eine Short Story ist das eher die Eine Dreiviertelstunde des Films Ungefähr einen Fand ich jedenfalls Ja also, es gab auch einen Abschnitt oder Abschnitte des Filmes, die ich inhaltlich für völlig irrelevant gehalten habe. Ähm, das war dieses Ganze mit dieser Beziehung äh, mit der Frau, die dann zwischenzeitlich auch noch mal in ihren eigenen Kinofilm geht und sich da im Kino ihren Film anguckt, dann später auch noch schwanger wird. Und,
1: und dann wird sie ja quasi... Äh, Spoiler, getötet von den Mensenanhängern.
0: anhängern Nee, die wird nicht getötet. Nicht? Nö. Nee.
1: Warte mal. Nö,
0: nee, nö. Nee, die wird nicht Aber getötet. Manson, wird nicht das getötet. kommt doch da auch noch drin vor, oder? Mensen? Welche Nö. Nee. Die Menschenmode? Nö, nee. nö, nee, nö. Nee.
1: Ah ja, ah ja, oh, na gut, Ah ja, 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 Nee, also da
0: kommen dann noch diese Hippies, die irgendwie ja. ähm die beiden dann also quasi in die Wohnung einbrechen. Aber Brad Pitt und Leonardo DiCaprio machen die dann aber platt. Also. Und die Nachbarn überleben auch. Also alles gut. So ist das aber nicht abgelaufen. <lacht> ja, Irgendwie. keine ah Ich muss auch sagen, ich weiß gar nicht, was du jetzt meinst. Also wahrscheinlich fehlt mir doch. Das ist sowieso ein Ding gewesen während des Films. Generell. Ich habe die ganze Zeit das Gefühl gehabt, jemand, der das wirklich erlebt hat, wie Hollywood damals war, der würde so in diesen Film reingehen und sagen, so die ganze Zeit, ja, genau so war das. Genau so sahen diese Lichter aus mit diesen Schildern überall. Also man sieht ja dann noch so Aufnahmen von Los Angeles, wo, wo er dann halt mit dem Auto umherfährt und dann überall springen halt so nachts dann diese ganzen Straßenschilder an von den ganzen Bars und äh, Boutiquen und Kinos und so weiter. Ne? Und und dann mit diesem Beziehungskram da unter den, unter den Schauspielern und sowas alles. Und ich glaube, da gibt es Leute, die saßen im Kino, vor allem halt Amerikaner, die aus Los Angeles kommen und die, und die damals das erlebt haben. Und die sagen bestimmt, ja, das ist voll gut abgebildet und so weiter. Aber ich habe ehrlich gesagt gar keine Ahnung von dieser Zeit und auch wie Hollywood damals getickt hat. Von daher konnte ich gar nicht das so appreciaten, wie das andere, glaube ich, konnten.
1: Äh, ja ja gut, da fehlt aber, ja, da, also ich kenne jetzt nicht viele Leute aus Deutschland, die in den 60ern in Hollywood unterwegs waren. <lacht> ja gut, das stimmt. Ähm, aber es ist halt, es ist halt ein, im Grunde ein sehr uramerikanischer Film, also wahrscheinlich ist einfach Deutschland gar nicht die ähm, das Zielpublikum. Ja. Äh, aber ich habe ja mal nachgelesen, also ich glaube, die Charles Manson-Szene wurde da rausgeschnitten, aber eigentlich war es ja so, dass diese Schauspielerin, die wurde getötet als Teil dieser dieses Manson-Kults. Okay.
0: Ja, wie was für ein Manson-Kult? Charles,
1: also Charles Manson war ein, ist ein amerikanischer ähm, äh, Verbrecher, der halt äh, einen Kult gegründet hat, die Manson Family. Und hat da halt ähm, mehrere junge ähm, Leute quasi indoktriniert mhm. und äh, hat dann ähm, eine, eine Mord, hat die hat dann seine Leute, also seine äh, Kultanhänger, äh, losgeschickt und die haben dann quasi neun Morde äh, verübt an vier, also an vier, sind in Häuser eingebrochen, vier unterschiedliche Häuser und haben insgesamt irgendwie neun Leute äh, getötet. Darunter halt auch die Schauspielerin, die in dem Film vorkommt.
0: Ah, so, okay.
1: Also um, um der es in dem Film geht, also, ja. um die es in dem Film geht. So.
0: Okay, also ganz ehrlich, davon also hat man nicht viel mitgekriegt.
1: Also es war doch Sharon Tate, oder? Äh,
0: das ist gut Populensky. möglich, dass dass sie das war, aber ich kann es jetzt auch nicht auf Anhieb sagen. Ähm ja, also ich kann dir nur sagen, was äh, da quasi in dem Film passiert und da ist es dann halt so, äh, dass ja, genau, Sharon Tate gespielt von Mar Margot Robbie. Genau. Ja, genau. Ähm, also es ist so, dass äh, Brad Pitt dann irgendwann auf äh, ja, so ein Hippie-Mädchen trifft und die fährt er dann ähm, zu einer Range, wo früher mal äh, Western gedreht wurden. Also es war quasi eine Kulisse für Western. Und ähm, der wusste das noch und der wusste auch, dass da jemand gewohnt hat. Ähm, ja, halt so ein alter Farmer oder weiß ich nicht was. Und der, ähm, äh, ja, der wohnte da auch noch tatsächlich. Also, er hatte dann zwischenzeitlich war so eine komische Stimmung. Da hat er dann halt angesprochen, hier, ja, wo ist der denn eigentlich? Weil da waren dann halt ganz viele Hippies, so junge Leute halt irgendwie. Und man hatte irgendwie den Eindruck, die hätten den irgendwie äh, beiseite geschafft oder die hätten ihn sogar getötet oder so. Aber das war dann gar nicht so. Der hat da einfach nur geschlafen. Das Einzige, was halt war, er war halt blind, ähm, aber das ist halt irgendwie so von selber gekommen, keine Ahnung warum. Und er hatte halt, also Brad Pitt hat halt vermutet, okay, die hätten den irgendwie beiseite geschafft, aber das war halt nicht so. Und dann hat er halt mit ihm gesprochen, dann war halt alles in Ordnung. Der Alte hat ihn halt nur nicht wiedererkannt, das war das Einzige. Und dann ist er halt wieder gegangen. Aber er hat quasi die, irgendwie hat haben die Hippies sich darüber geärgert, dass er den sehen wollte und dass er da so in ihr Revier eingedrungen ist, in Anführungszeichen, obwohl er ja nur die andere da quasi abgesetzt hat. Und dann haben sie ihn halt die Reifen zerstochen und äh, dann hat er denjenigen, der äh, ihn die Reifen da zerstochen hat, ähm, äh, ja, ich würde mal sagen, verprügelt.
1: Und, ja, aber das das war doch, das war doch da, diese, das war doch da der, der Komplex, also dieses Kulthauptquartier, äh, also dass das ein Kulthauptquartier
0: gewesen sein sollte, ist in dem Film absolut 0,0 rübergekommen.
1: Ja gut, also ich meine, es ist ja auch eine Veränderung, wenn sie alle erlebend rausgekommen sind, dann ist das ja nicht so, wie es wirklich passiert ist. Nee. Also die wurde ja wirklich, also sie, die, die ähm, Sharon Tate Polanski wurde ja wirklich dann mitsamt ihrer Schwester, glaube ich, und ihrem Baby da getötet. Da wurden vier Leute getötet in dem Haus.
0: Okay, krass. Ja, die sind tatsächlich dann in das Nachbarhaus von äh, dieser Frau, nämlich in dem Nachbarhaus wohnt, wohnte halt äh, Leonardo DiCaprio und Brad Pitt und die haben dann ähm, die angegriffen, nur der äh, wie hieß er denn? Ähm, genau, also Leonardo DiCaprio war Rick gucken. Dalton und Brad Pitt war Cleve Booth. So und Cleve Booth hatte einen Pitbull-Hund oder einen Hund auf jeden Fall, einen ziemlich großen Hund, mit dem du dich lieber nicht anlegen willst. Und dann ähm, war zusätzlich noch ähm, Cliff Booth quasi auf Droge. In, in der Nacht und dann haben die die Tür eingetreten, sind rein, haben ihn mit der Waffe bedroht und dann musste er einmal, einfach nur einmal pfeifen und dann hat der Hund äh, also dann kam halt diese typische Grant and Tarantino Eskalation und so, die man so, die, die man irgendwie unterschwellig die ganze Zeit während dieses Films erwartet hat. Ja. Genau, also es eskaliert komplett, ähm, ich will dir jetzt nicht zu viel verraten, weil du willst ihn vielleicht nochmal irgendwann sehen, aber ähm, die Schauspieler überleben aber alle, die Hippies ja. gehen drauf.
1: Okay, das ist anders.
0: Ja, ja. ja, aber insgesamt muss ich sagen, mein Gott, ja, war jetzt auch nicht so ein Mega-Ding. Ne? also, ich weiß auch nicht, also... Es ging halt in erster Linie darum zu zeigen, okay, so war damals Hollywood. Ich würde sagen, dass der Film das auch sehr gut rüberbringt. Aber an Story ist da nicht so viel. Was ich ganz interessant war, war tatsächlich die Rolle von Rick Dalton, also der, die Rolle, die Leonardo DiCaprio gespielt hat, als quasi großer Filmdarsteller, Schauspieler. Ähm, der eine sehr, also eine sehr eigentlich eine sehr zerbrechliche Figur gespielt hat. Also der Schauspieler war halt immer so ein bisschen ähm, ja frustriert, gefangen mit sich selbst so. Ähm, es gibt dann auch eine sehr emotionale Szene, wo er, ich weiß gar nicht, hast du das noch gesehen, wo er dann in seinem Wohnwagen ausrastet, weil er irgendwie den Text nicht gekonnt hatte. Und dann ähm, Scheiße, Scheiße, es hat nicht geklappt. Was bist du nur für ein dummer Säufer? Also bestraft er sich quasi selbst. Und ähm, dann gibt es halt wieder den Moment, wo er dann Schauspielert und wo er halt dann eine extrem krasse und starke männliche, na gut, ich würde nicht sagen, ja, vielleicht eher toxisch-männliche Rolle spielt, weil er halt einen Verbrecher spielt in dem Moment. Und wo er sehr brutal ist. Und dann im nächsten Moment, als die Szene vorbei ist, entschuldigt er sich bei dem Mädchen, was da gerade in der Szene irgendwie dabei war und bei den übrigen und so. Also ist so... Das fand ich ganz interessant. Ähm, aber... Also man kann den Film sich angucken, er ist sehr sehenswert, aber ich fand ihn ein paar Stellen auch ein bisschen langgierig und man fragt sich am Anfang die gute erste Dreiviertelstunde, bis man dann akzeptiert hat, dass es einfach nur darum geht zu zeigen, ey, das war Hollywood in den 60ern oder 70ern, ähm, fragt man sich am Anfang die ganze Zeit, okay, worum geht's eigentlich in diesem Film? Was will der mir eigentlich zeigen? Wann geht denn, das jetzt, wann geht denn hier mal die Story los? So? Vielleicht ist das auch so eine Erwartungshaltung, die wir heute an die Filme herantragen, die man damals nicht hatte. Ich weiß es nicht. Naja.
1: Ja. Aber äh, man kann sagen äh ich meine, der Film spielt in den 60ern. Da sind ein Haufen Hippies unterwegs. Es gibt viele nackte Füße in dem Film.
0: Ja, <lacht> stimmt. Ich habe echt so drauf geachtet.
1: Ich sag doch. Der hat ein Ding. Also ich würde auch sagen, irgendwie Once Upon a Time in Hollywood. Kann man sich angucken. Ist jetzt nicht so der klassische Film, oh, hier, Spannungsbogen und hast du alles nicht gesehen. Ich würde sagen, drei, dreieinhalb von fünf nackten Füßen. <lacht> ja, Barfüßen, irgendwie so.
0: Bar, Barfüßen, ja. Trifft es, glaube ich, ganz gut. Ähm. Ja. Okay, äh,
1: was habe ich denn noch? Ähm, vielleicht eine kurze Sache. Ich habe jetzt den Trailer zu Love, äh, Tor, Love and Thunder, gesehen. Also den zweiten. Mhm, ja. Der jetzt rauskam. Und, und ich muss sagen, warum habt ihr Thor nicht fett gelassen? <lacht> Leute. Also wirklich. macht doch mal was anderes. Nicht immer hier oh, der super Muskeltyp. Nein, gib doch mal einen Superhelden hier mit einer äh, Bauch, ordentlich Bart. Ist doch mal was.
0: Man hätte, also, ich weiß gar nicht, ist er in dieser, es gibt ja diese eine Trailer-Szene, wo er da so meditiert an so einem Baum. Ist er da nicht noch fett? Oder habe ich das falsch in Erinnerung? Ich glaube nicht, nee. Ich, ich glaube nicht fängt mehr, ne?
1: ziemlich früh an, dass er da anfängt, da sein, 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 Ja, aber am Anfang
0: fandst du Dead die Idee Bot doch gar nicht so -Bot schlecht. zu zu machen. <lacht> ja, genau. Am Anfang fandst du die Idee doch gar nicht so schlecht, oder nicht?
1: Ja, also ich meine, also das ist natürlich, also erzählerisch ist das halt, klass das klassische Torwart hat, hat, sein, hat seine Darkest Hour erlebt, ne? Hier, Heldenreise und so, war in seinem tiefsten Punkt. Hm also das war ja dann in äh, in, scheiße, wie
0: ist der ähm, Teil? Äh, nicht Infinity War, ähm, Endgame.
1: Endgame. Ja, macht Sinn. Äh, ja, genau, macht Sinn. Äh, da hat er quasi da, also, ne, vor in, also in Infinity War hat er massiv versagt, ne, und dann hat er halt in, in Endgame hat er jetzt quasi seinen sein Donner zurückbekommen. Kleines Wortspiel. <lacht> äh, und ist jetzt quasi in Love and Thunder, ist er jetzt halt wieder quasi dabei, wieder Fahrt zu bekommen. Also unser Protagonist ist aus der dunkelsten Stunde raus und bereitet sich jetzt quasi da auf, darauf äh, vor, die Transformation zu vollführen und sich halt als Charakter zu verändern. Und damit wird wahrscheinlich dann hier Love and Thunder äh, dealen. Ja, so, so Ein bisschen so die Selbstfindung. Also kann man ja aus dem Trailer schon, schon rauslesen. Und dann natürlich in ne, der Klimax- Ne, die Nemesis taucht auf, das wird ja dann wahrscheinlich Christian Bale als Gore, der Gotttöter. Okay. Äh, und ja, das ist klassische Erzählung, aber ich er hätte schon ganz gerne, also er kann ja ruhig irgendwie wieder irgendwie hier wow, Superhelden-Sachen machen, aber können sie dann nicht fett lassen? Können wir nicht Superhelden mit Bauch haben? Ich fände das interessant, ich fände das charmant.
0: <lacht> ich finde das charmant. Ja, pff, keine Ahnung, also weiß ich nicht, warum sie sich jetzt dafür entschieden haben. Ich finde halt generell, ähm, wenn man den Trailer sieht, da ist halt so viel Humor wieder dabei, den ich sehr mag. Also, ähm, ja, ich hoffe, dass, dass das beibehalten wird. Ich bin tatsächlich auch sehr gespannt über den Ausgang des Films, weil ich mich frage, wohin sie tatsächlich am Ende dann auch hin wollen mit der Rolle. Also ich frage mich wirklich, wird Thor überleben oder wird er vielleicht sogar am Ende des Films sterben, weil ich mir halt vorstellen könnte, dass ähm, die Rolle des Donnergotts ähm, ja jetzt halt an Natalie ähm, Portman genau Natalie Portman fallen wird in der Rolle als äh, Jane Foster.
1: Ich muss ja sagen, hm. ich muss ja sagen, nette die Portmans-Tor-Kostüm, das ist, ist schon ziemlich gut.
0: <lacht> okay. also
1: die Frau hat, also die Frau hat ja, also hat ja, eine, zeigt ja also mit dem Trailer zumindest hat ja eine Physis, meine Güte.
0: Oh, schon ganz gut, ne?
1: Ja, Also,
0: also ich bin, ich wie gesagt, ich bin sehr gespannt.
1: Das sind Armen, mit denen kann man Bierdosen zerdrücken.
0: <lacht> aber ich bin halt auch ähm, also ich ich, ich ich, ich, habe so zwei Herzen in meiner Brust ich will natürlich nicht, dass Thor stirbt aber ich könnte mir auch vorstellen, dass es ein mögliches Ende sein könnte aber eigentlich will ich ja noch, dass er irgendwie auf ähm, auf Ganda trifft, falls der irgendwann mal in den Marvel Comics vorgekommen ist aber ich glaube nicht ne?
1: Ja, mm, ja, so Gore ist schon so ziemlich Thors Nemesis. Also es gibt halt noch die Alternative, dass halt Thor einfach nicht mehr, also nicht mehr die Rolle des Thors hat, dass, sondern das geht dann halt an Natalie Portman, sondern dass Thor dann quasi der neue Allvater wird. Also dass er quasi die Rolle von Odin Ach so, hm. übernimmt und halt wirklich dann als quasi als Superheld ähm, seinen Hammer an den Nagel lenkt. Ja, ah, noch ein... <lacht> sein Hammer an den Nagel hängt und dann halt quasi Thor der Allvater wird und dann quasi Natalie Portman dann Thor, die Göttin des Donners wird.
0: Ja, möglich also wäre das ist es. dann da
1: quasi so ein, so ein Wechsel, äh, dass der Stab dann quasi einfach übergeht. Äh, das ist, glaube ich, das, also ich glaube, das ist am wahrscheinlichsten. Wobei man sagen muss, in der, in der Gore... In dem Comics, wo äh, Thor damit Gore konfrontiert wird. Da sind auch viele Thors gestorben.
0: Okay. Ja, ich, also, wie gesagt, ich kenne die Comics nicht. Von daher ist das. Äh, bin ich gespannt, was wir draus machen.
1: Ja, ich auch. Ich finde auch die
0: Rüstung mit diesem Goldeinlass irgendwie interessant. Das spielt ja auf diesem Götterplaneten an, oder was das da ist. Ähm, ja, mal gucken. Ähm, also, ja, ich bin, ich bin weiterhin sehr positiv.
1: Äh, ja, auch nämlich 10. Juni ist, glaube ich, Start, Startschuss oder so, ne?
0: Ach so, schon. Okay, ja gut, dann dauert es ja, das das ist ja ist relativ, genau. relativ
1: bald. Ich glaube, übernächsten Freitag. Okay. F für uns. Das ist jetzt erste, sechste. Ach ja, übrigens, Happy Pride Month. Happy was? <lacht> der Pride Month.
0: <lacht> Pride Month?
1: Ja, das Juni, das ist so der... Das ist so der Monat für die LGBT, LGBTQI so. AS Okay, ich habe gerade äh, komplett Community.
0: Okay, ich habe gerade komplett verballert Ich weiß ja, nicht, ich glaub, ist das nicht auch, irgendwie auch irgendwann der
1: Christopher Street Day statt oder ja, war das im Juli? So. Ich weiß ach, ja.
0: nicht ja. ja, 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 ja Okay, ja, ich habe komplett gerade verballert Ja, hm. ja okay ja. Ähm, ja, bleiben wir doch noch beim äh, äh, beim Anbieter Disney ähm, hast du denn schon in Kenobi reingeguckt Nein, <lacht> das aber ist voll du, komisch, raus alle sagen jetzt Kenobi, obwohl es ja jetzt obwohl es jetzt umbenannt worden ist in Obi-Wan Kenobi Tja, <lacht> keine Ahnung.
1: weißt du wie ich erfahren habe dass die Serie gestartet ist
0: äh, indem ich dir gerade gesagt habe, keine Ahnung
1: nee, ich wusste jetzt, ich glaube die ist ja irgendwann letzte Woche gestartet oder so ne? mhm Ihr habt natürlich gleich im Internet gesehen, es gab einen riesen Shitstorm, da wohl eine der Hauptdarstellerinnen oder eine der prominenteren Figuren irgendwie eine schwarze Frau ist. Irgendwie eine äh? der, der Inquisitoren. Ja, In aber warum gab es deswegen einen Shitstorm? Wie heißt es? Moses Ingram. Er spielt
0: wohl die... Die geringere äh, Schwester es? oder so. Die dritte Schwester die oder dritte so. Die dritte Schwester, ja.
1: Irgendwie eine der, eine der Inquisitoren oder so ja. und es gab wohl einen riesen Shitstorm, dass da jetzt irgendwie eine schwarze Frau in Star Wars ne, eine größere äh, Rolle spielt also die wurde irgendwie auf Twitter und online hat sie da Hasskommentare bekommen irgendwie Hunderte und das ist natürlich also es ist wieder es ist ja mal wieder geil ne? vor allem die soll ihren Job eigentlich ganz gut machen also ich habe mich mal so ein bisschen eingelesen die soll das echt gut die soll da echt gut Schauspielern Oder die soll so ein bisschen irgendwie so ein bisschen so besessen sein davon, irgendwie Obi-Wan zu finden, zu töten, hast du nicht gesehen?
0: ja ja das ist definitiv so. Aber
1: irgendwie sind da jetzt die ganzen, ganzen Rassisten wieder aus ihren Löchern ge gesprochen und haben gesagt, nee, will ich nicht in meinem star Wars Das ist das Obis-series.
0: Das ist doch kompletter Quark.
1: Es ist so eine Grütze, ey.
0: Also kann ich gar nicht nachvollziehen. Ähm, ich finde tatsächlich, ja. es... Also ich da finde, sie macht das sehr gut. Also man ist sich noch nicht so ganz sicher, was ihre Motive sind. Also ähm, warum sie wirklich so besessen ist, ihn zu finden. Also da rätselrate ich noch so ein bisschen. Ich kann aber diesen Rassismusscheiß, scheiß er konnte ich auch nicht bei äh, den neuen Filmen gegenüber Finn, äh, dem dem Darsteller von Finn, konnte ich auch null nachvollziehen, was das Ganze sollte. Also als ob es im Universum keine Schwarzen gibt. Was ist das? Was, was ist das für eine Logik? Also, das ist ja komplett dumm. Ja, also,
1: also das, Dasselbe hatten wir jetzt ja auch schon bei den, bei, als die Poster da oder der Trailer für die Herr der Ringe-Serie rausbekommen ist. Da haben wir jetzt ja auch eine äh, eine, eine schwarze Frau gecastet als glaube ich irgendwie eine, eine Königin der, der Zwerge oder irgendwie eine, eine Diplomatin oder hast du nicht gesehen. Und da gab es ja auch gleich hier Zwerge dürfen doch nicht von schwarzen Schauspielern gespielt werden, das geht doch alles gar nicht. Hm. Es gibt ja Leute, die haben echt die Hose offen. Aber ja, also das ist wie ich davon erfahren habe, dass die Serie rausgekommen ist. Ähm, schöner erster Eindruck. Äh, aber worum geht es denn überhaupt? Also Obi-Wan reitet auf einem Wüstenplaneten rum. Ach nee, ja. Kenobi reitet auf einem <lacht> Wüstenplaneten rum.
0: Ja, also ähm, ich kann euch nur empfehlen, einfach selber reinzuschauen. Äh, grundsätzlich äh, ist es tatsächlich so, wie man das auch aus den Trailern erstmal kennt. Also er ist halt auf Tatooine ähm, und führt da ein verhältnismäßig ruhiges Leben. Also er ist halt so ein Fabrikarbeiter bei so einer Fischfleischfabrik. Keine Ahnung, was das ist wird jetzt noch nicht genauer erläutert, aber man sieht ihn da halt mehrere Male. Fisch auf der ähm, Geil. Und ähm, er hat seine Lichtschwerter oder die Lichtschwerter von ihm und Anakin hatte er irgendwo in der Wüste vergraben. Und er hat sein Jedi-Dasein wirklich äh, an Akta gelegt. Also seine Hilfsbereitschaft gegenüber kleineren Dingen, wie das irgendwie jetzt mal so ein Fabrikvorsteher, so ein Arbeiter anpöbelt, von wegen du kriegst hier nicht so viel und sowas. Er reagiert darauf nicht. Ähm, ein geflohener Jedi in Tatooine spricht ihn an, von wegen er würde ihn kennen. Auch da sagt er ihm, äh, der Kampf ist vorbei, vergiss es, wir sind erledigt, wir machen nichts mehr. Und dann kommt tatsächlich ein Twist, den ich so nicht erwartet habe und den ich auch noch nicht vorwegnehmen möchte, weswegen er sich dann doch aufmacht, eine Mission zu erfüllen ähm, für einen alten Freund. Äh, auch das ähm, möchte ich jetzt noch nicht spoilern. Es ist aber tatsächlich, wie du sagst, also man trifft schon relativ früh auf diese Inquis okay, ähm, <lacht> Inquisitoren. Okay. Inquisitoren. Genau. Und... Ähm, gibt es halt äh, vier Stück an der Zahl und äh, die angesprochene Darstellerin spielt halt die geringere Schwester und äh, tatsächlich wird die ziemlich mies behandelt von den anderen auch, muss man sagen ähm, und sie hat sich halt vorgenommen oder wohl scheinbar seit den letzten zehn Jahren, also quasi seit dem Fall der Republik mhm. verfolgt sie halt die Spur von Obi-Wan Kenobi und sie haben ihn halt nicht gefunden und daraufhin haben sie es halt aufgegeben. Aber sie will nicht aufgeben und will ihn unbedingt finden und greift dazu zu jedem Mittel. Mhm. Wodurch sie sich den Zorn des Großinquisitors auf sich zieht. Und zwischen den beiden kommt es dann auch noch zu einem argen Konflikt, ähm, der jetzt in der letzten Folge oder in der zweiten Folge halt äh, so ausgegangen ist, was glaube ich viele erstaunt hat. Ähm, wo ich sehr gespannt bin, wie es weitergeht, weil der große Inquisitor, der ist uns ja auch bekannt aus Rebels und das ist ja alles Star, äh, ähm, Star Wars Kanon von da, Disney.
1: Da, da muss ich auch sagen, den hätten sie so ruhig im Animierten lassen können. Also der Schauspieler, also im Vergleich zu dem Animierten, da ist er sehr, ähm, na, nicht, nicht groß, sehr ähm, schmal irgendwie.
0: Der Animierte ist schmal.
1: Der Animierte, der ist halt von der war ja, 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 sehr auch viel schmaler. Gefallen. Auch das, der Kopf und so. Ich muss sagen, der, der, äh, ich habe ja das Promomaterial gesehen und mir den Trailer nochmal angeguckt. Der sieht ein bisschen aus wie so eine alte Kartoffel. <lacht> ja, ich in, so, gedacht, in so mehr menschlichen Proportionen.
0: Der, hätte, der Eierkopf hätte größer sein müssen. Ein Bisschen, ne? Bisschen. Wobei man sagen muss, ähm, dass ja bei Star Wars Rebels so, ich würde mal behaupten, die Gesichtszüge immer so ein bisschen überzeichnet sind. Das ist einfach deren Stil gewesen. Das, das ist, auch völlig ist Animation, in ja, ja. Aber, ähm, ja, also, äh, ja, also wie gesagt, ich bin noch gespannt, wohin jetzt die Reise geht. Ich kann jedem empfehlen, da mal rein, zu, reinzuschauen, der Star Wars mag, der übrigens auch E. McGregor wieder auf, auf einer großen Bühne mag.
1: Ja, da freue ich mich ja drauf muss man also sagen, Ian McGregor als, als Obi-Wan, das war schon das war, glaube ich, eines der, eine der besseren Sachen an, dem, an den Prequels. Also, mm.
0: genau. ähm, es gibt ja, ich habe tatsächlich auch noch so ein Interview mit ihm gelesen und da hat ihn einer auf dieses Meme angesprochen. Ach, ähm, mit dem ja, Foto? Ja, ja, nee, das mit dem Foto auch, mit judge Wings, aber das nicht so, mal, nee, nee. also das auch, aber ähm, äh, das andere war ähm, dieses Meme, was schon lange umhergeistert mit ähm, Hello There, ähm, wo er dann ja doch da angesprungen kommt bei General Grievous und äh, da hat er etwas verraten, was ich gar nicht wusste, nämlich, dass ja eigentlich der frühere Darsteller, also der alte Darsteller, der Obi-Wan gespielt hat, ich kenne leider gerade nicht seinen Namen, dass der ähm, den Spruch gesagt hat, in der ersten Szene, wo er auftaucht. Ja, und dass daher diese, dieser Spruch kommt <lacht> und dass hm. die den dann quasi für die Prequels übernommen haben für ihn und ja. <lacht> ja Deshalb.
1: Okay, ja, nice. Ja, gut, das äh, scheint ja, scheint ja ganz gut anzukommen. Also bei dir zumindest. Und ich glaube auch bei den beim generell sind, glaube ich, Leute relativ gespannt daraus, was darauf wird daraus wird, aus der Sicht. sag mal, Serie. bei den
0: guten Teilen der Fans und nicht bei diesen ganzen Hatern und, ja, und ach, Rassisten. Komm, die,
1: haben, die haben eine... Es gibt halt Leute, die haben immer einen Arsch offen. Ja. Scheiße, äh, wollte ich sagen. ah ja, genau. Äh, vielleicht nochmal irgendwie auf die... Also, das ist ja wahrscheinlich jetzt der Anfang der Geschichte. Was glaubst du? Wie könnte sich das irgendwie hinentwickeln? Was wäre so eine der Versprechungen, die die Erzählung so macht? Oder hast du da Also noch? ich glaube, Keine das Ahnung.
0: wurde, glaube ich, auch schon so leicht in den Trailern und Teasern angedeutet dass Also ich weiß
1: ja, dass Darth Vader und so, glaube ich, noch äh, Hayden Christensen ist ja auf jeden Fall ähm, irgendwie engagiert worden um in der Serie auch ähm, mitzuwirken
0: Genau, also ich gehe schwer davon aus dass die beiden wieder aufeinandertreffen werden wie das Ganze dann aussieht, das ist jetzt noch nicht absehbar. Also ich bin auch sehr gespannt über die Rolle von der äh, Inquisitorin, die da unbedingt ihn fangen will, weil ich mir vorstellen könnte, dass die am Ende der Serie auch dann sterben wird. Weil sie auch bei Inquisitor, Rebels nicht mehr vorkommt. Ja, wo waren
1: die in der Originaltrilogie? Ja,
0: das ist auch noch so ein Ding, wo ähm, sich, also glaube ich, viele wünschen, wenn da ein bisschen mehr drüber aufgeklärt wird, also es sollen wohl, zumindest nach einer Erwähnung, die er, also die Obi-Wan jetzt gebracht hat, sollen wohl tatsächlich ehemalige Jedi gewesen sein, die dann der dunklen Seite verfallen sind, nach der Order 66. Ähm, genau, also Teile von denen sollen wohl quasi ehemalige Jedis gewesen sein. Hm. Ja, ähm, vielleicht erfährt man noch mehr über die, aber bisher weiß man aber noch also nicht Also
1: man weiß ja jetzt auch, Achtung, Spoiler, hast du das Ende, hast du, hast du Rebels durchgeguckt?
0: Ja, ja, ich habe das gesehen, ja.
1: Okay, dann jetzt vielleicht alle, die irgendwie mal, das betrifft jetzt diesen Hauptinquisitor. Äh, Spoiler nochmal. Man <lacht> weiß ja, jetzt, jetzt werde ich den, den Spoiler droppen, man weiß ja aus Rebels, der, dieser Großinquisitor ist ja eigentlich ein Jedi-Wächter. Genau, ja.
0: Und wir ja. wissen auch, dass der ja in Rebels sterben wird.
1: Genau. Okay, das heißt, das ganze Spiel noch werden. Werden die einfach alle aussterben, bevor die Originaltrilogie Originaltrilogie anfängt? Ist das der Plan? Dass man jetzt irgendwie Dünn sagt, ja, es gibt hier irgendwie 50 Sith, aber dann bis zu dem Originalfilm sind die halt alle schon tot. Also sind halt... Ja, Der hat auf dem Lichtschwert gefallen, ne?
0: Ja, <lacht> ja gute Frage. Also, ähm, schon gut möglich, dass die dann, ähm, ja, dass sie dann tot sind. Aber mit Sicherheit kann ich dir das jetzt auch nicht sagen. Also, ich weiß auch gar nicht mehr, was mit den anderen beiden passiert diesen anderen beiden Inquisitoren, diesen Tellerkopf-Typi und diesen an, diese anderen da.
1: Okay. Ich glaube, der Tellerkopf-Typi, <lacht> der kam ja auch in Rebels vor.
0: Ja, 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 der auf jeden Fall und ah. noch eine andere. Und aber... in,
1: dem, in dem Star Wars-Spiel da, ähm, Fallen Order?
0: Hieß mhm. das, glaube
1: ich? Da kommt ja auch eine vor, das ist ja, glaube ich, die, die First, First Sister oder so. Ja, ich
0: glaube also auch. Also die, die, die hm.
1: Obermods sind da bei den, ähm, bei den Inquisitoren auf der weiblichen Seite. Die haben ja irgendwie Sisters and Brothers.
0: Hm, naja ja. Aber du wirst wohl recht haben, die werden wohl alle vorher sterben. Hm. Ich glaube, das Spiel, also Fallen Order, gehört ja auch zu, zum Lore, ne? Also zum zum Kanon.
1: Das ist, glaube ich, Teil des Disney-Kanons. Naja. Ja. Und hm. das spielt ja auch irgendwie in der Zeit zwischen den Prequels und der Original. Hm. Also zwischen vier und, nee, drei und vier.
0: Ja. Ja, wird man sehen, wie sich das jetzt entwickelt. Ich glaube, ich wir gespannt. haben genügend Empfehlungen rausgegeben. Die Empfehlung, die wir noch nicht rausgegeben haben, ist, uns abzuchecken. Wir haben noch viele weitere Folgen und wir sind im genau, Internet genau, vertreten. Genau.
1: Vielen, vielen Dank fürs Zuhören bis hierher wie Flo schon gesagt hast, Wir haben noch viele weitere Folgen. Könnt ihr gerne reinhören. Außerdem haben wir ein Instagram-Profil. Da könnt ihr uns gerne folgen. Bisschen anders der Podcast. Wir haben auch eine Facebook-Gruppe. Die heißt auch Bisschen anders der Podcast. Könnt ihr uns auch folgen, wenn ihr wollt. Passiert momentan nicht allzu viel. Ist kompliziert. Und was auf jeden Fall funktioniert, ist die Playlist. Wenn ihr gute Musik mögt. Oh Junge, da haben wir was für euch. Zu jeder Folge fügen nämlich ich und Flo jeweils einen Song hinzu. So auch jetzt. Flo, was hast du denn als musikalische Empfehlung diese Woche?
0: Ich ähm, nehme, glaube ich, äh, ich habe noch keine Gedanken gemacht. Ich nehme ähm, Beethovens Neunte. Fertig. <lacht> ist right, immer
1: gut. Dam, 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 dam. Genau. dam, 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 dam. <lacht> äh, schön, klassische Musik. Ich habe äh, ein bisschen was Jazziges. Ich habe von Maynard Ferguson den Song Birdland. Okay. Ein, äh, Maynard Ferguson, ein sehr guter Tomp Trompeter. Tompeter. Trompeter. Trompeter. Gute Güte. Ja.
0: Ja, okay. und ich würde sagen, wir sind dann für diese Woche raus. Ja,
1: wir sind raus.